0: K K Campus. Campus. Campus.
1: W Małej Czarnej witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, Gosia Kwiecień. Nie tylko będziemy sobie dużo gadać, ale będziemy też dużo ruszać głową, no bo nie może być inaczej, jeżeli gościem Małej Czarnej jest profesor doktor habilitowany Bogdan Ciszek, który jest neurochirurgiem, anatomem i badaczem ludzkiego mózgu.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Panie profesorze, w dobrym momencie się spotykamy, bo za chwilę sesja. Niektórzy do tej sesji nawet przystąpią. Jeżeli przyjąć, że nasz mózg jest takim naszym operacyjnym centrum zarządzania, nami, samymi, to jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby ten mózg stuningować i zaliczyć wszystkie egzaminy?
0: Ja myślę, że panie redaktor, po pierwsze to jest centrum zarządzania, ale dość samowolne. Wszyscy, którzy używają mózgu zauważyli na pewno, że on nie zawsze chce robić to, co my byśmy chcieli. E, czyli jest jakiś obszar niemałej jego działalności, który naszej woli nie podlega e, i przykładem tego często przeze mnie podawanym na wykładach są chociażby sytuacje, kiedy pracujemy nad jakimś problemem pozornie nierozwiązywalnym e, i e, nie udaje nam się tego rozwiązać. Czy jest to zadanie matematyczne, czy problem jakiś naukowy, czy inna kwestia. I wyczerpani pracą idziemy spać. Rano wstajemy, rozwiązanie jest, że tak powiem, na talerzu pojawia się deusek z machina. Przecież ono się nie zjawiło dlatego, że po prostu że tak tak Po prostu mózg e, poza naszą świadomością e, przez całą noc pracował nad tym problemem e, i ten problem został rozwiązany. E, I w związku z tym e, tutaj takim e, Dochodząc już do meritum pytania, panie redaktor, takim istotnym elementem przygotowania do sesji egzaminacyjnej, do każdego egzaminu, jest właśnie wolny czas dany mózgowi przed tą decydującą chwilą, bo informacje w mózgu, to wiadomo, z badań naukowych muszą się skonsolidować. Między innymi sen potrzebny jest do tego, żeby doszło do konsolidacji pamięci. Do, w cudzysłowie, no, bardzo upraszczając, uporządkowania tego, tego wszystkiego, co nagromadziliśmy sobie pod postacią śladów pamięciowych. E, I wszyscy, którzy uczyli się przez całą noc, e, wypili kawę i udali się na egzamin, wiedzą, że te egzaminy nie do końca dobrze idą. Natomiast jeśli udało się oddzielić chociaż paroma godzinami snu e, moment uczenia się od momentu zdawania egzaminu, zdecydowanie lepiej ten egzamin. No chyba, że ktoś nic w ogóle nie umie. No to jest nie zupełnie mu pomoże. Tak. To I wtedy na los szczęścia to też czasem nasz mózg potrafi nas uratować i stworzyć odpowiedź z obłamków wiadomości, które gdzieś tam się zaplątały. Ale właśnie dzięki temu, że, że te obłamki wiadomości, one trafiły do mózgu dawno, i zostały skonsolidowane i mózg sięgnął po nie w momencie, kiedy no, byliśmy w sytuacji podbramkowej.
1: Czy można powiedzieć w związku z tym, że zamiast ten mózg trenować, powinniśmy mu dać odpocząć, żeby osiągnąć lepsze rezultaty?
0: E... Oczywiście, to znaczy trzeba go trenować, a nie można go przetrenować. przetrenować. Mózg wymaga odpoczynku, to znaczy on musi odpocząć od nas, od naszej osobowości, od zadań, które mu stawiamy, bo nasza osobowość dla mózgu, dla w ogóle układu nerwowego no jest takim dość kłopotliwym mieszkańcem, bo ma różne zadania a swoje stawia sobie i w związku z tym mózgowi i w związku z tym organizmowi stawiamy różne zadania. A jak państwo popatrzycie na szeroko pojętą przyrodę, to proszę zwrócić uwagę, że generalnie przyroda jest leniwa. Drzewa nie chodzą, zwierzęta jak mogą to śpią, raczej wszyscy chcieliby przebywać w jakimś niebycie, ewentualnie z niewielką aktywnością, natomiast cechą człowieka jest ciekawość i penetrowanie świata, zresztą nie tylko człowieka, wszystkie naczelne są bardzo ciekawskimi istotami, wystarczy popatrzeć na na psy psy, no, psy nie, to nie naczelne, ale psy oczywiście są ciekawskie, tyle tylko, że do, do, dochodzą mniej więcej, jak się mówi, do poziomu trzylatka z tą ciekawością, no, ale naczelne tu miałem oczywiście na myśli szympansę, czy goryle, czy inne małpy, które są niezwykle ciekawskie i, i, i cały czas tym światem zainteresowane, ale jednak jak popatrzymy na na grupę szympansów na przykład, to okazuje się, że w porównaniu z ludźmi to, to zainteresowanie światem jest jednak bardzo ograniczone. Wyznaczone przez biologiczne granice, w jakich ta grupa żyje. No i oczywiście ich bagaż genetyczny, no bo pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Również będąc człowiekiem.
1: Panie profesorze, powiedział pan, że Jakąś tam mamy wolną wolę, a jednak jakiejś nie mamy. Widziałam ostatnio program, w którym człowiek został podłączony różnymi diodami do urządzenia, które rejestrowały aktywność jego mózgu i dostał zadanie, żeby bez zastanowienia, bez konkretnego celu wciskać jakieś przyciski na pilocie, który trzymał, e, trzymał w ręku. No i on wciskał te przyciski i badanie pokazało, że jego mózg wiedział, co on wciśnie na około 10 sekund wcześniej lub też decydował o tym, co on wciśnie jakieś 10 sekund wcześniej niż on ten przycisk faktycznie wcisnął. Teoretycznie przypadkowo. Czy mamy w takim razie tą wolną wolę, czy jednak nie bardzo?
0: To jest dyskusja, która trwa od tysięcy lat. Czy mamy wolną wolę? Bo jest to pytanie filozoficzne. Znakomita część systemów czy filozoficznych, czy ustrojowych, religijnych, zasadza się na istnieniu wolnej woli, a w każdym razie domniemaniu tej wolnej woli. I pewno chcielibyśmy ją mieć. Natomiast zjawisko, o którym pani redaktor mówiła, ono raczej ilustruje sam mechanizm pracy, ośrodkowego układu nerwowego, czy układu nerwowego w ogóle, bo przecież ta osoba wiedziała, co ma robić, a nawet taki proces jak wciskanie guzików na pilocie jest niezmiernie skomplikowany z punktu widzenia organizacji pracy i układu nerwowego i, i układu mięśniowego, którym on w tym akurat momencie steruje. W związku z tym no w sposób łatwo zrozumiały to nie są rzeczy, które dzieją się ad hoc. Kończyna musi być odpowiednio ustawiona, my ją czujemy w przestrzeni. Mózg odbiera te informacje, do, do nich dostosowuje napięcie mięśni. To się dzieje oczywiście poza naszą świadomością, to są reakcje odruchowe, ale one zajmują pewien czas i w związku z tym decyzja, która pojawia się tam w tym zapisie elektroencefalograficznym, bo to pewno była jakaś forma takiej elektroencefalografii, ona musi zapaść wcześniej niż wykonanie przez tą osobę danej czynności. Czyli to raczej nie jest zanegowanie wolnej woli, wręcz przeciwnie. To, co tam się pojawiło w zapisie jest wolną wolą. Tak się wydaje, ale trzeba sobie zdawać teraz sprawę z tego, że mamy mnóstwo ograniczeń które tą wolną wolę, można powiedzieć, kierunkują w określonym
1: w określoną, stronę w, określoną, w określoną stronę, w określonym
0: celu postępowania. E, to są nasze uwarunkowania biologiczne, na przykład siła mięśni, która większa nie będzie niż, powiedzmy, określona e, wartość. E, to, są, to jest też indywidualna szybkość procesów neuronalnych, przekaźnictwa synaptycznego. No mnóstwo zjawisk, które e, powodują, że e, mamy określone ograniczenia. I nolens no, wolens, w takim, powiedziałbym, bardziej ogólnym sensie, nasze, naszymi ograniczeniami. i Jest też nasz światopogląd. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, a przeskoczenie ich, wszyscy wiemy, jakie jest trudne, żeby przekonać siebie do czegoś, czego nigdy nie robiliśmy. Ja na przykład musiałbym się przekonać do latania samolotem, czego nie robię, bo się boję samolotu. I Nikt mnie nie przekona, żebym na pokład samolotu wsiadł. W związku z tym to jest ograniczenie mojej wolnej woli, bo ja nie polecę za wielką wodę do Ameryki, nie polecę do Australii. No trudno się tam udawać kabotażowcem przez trzy tygodnie pływając po, po morzach. Zresztą to też nie należy do największych przyjemności przy dużym falowaniu. I w związku z tym ta moja wolna wola na przykład podróżowania, no, w sposób naturalny ograniczona jest moimi e, zahamowaniami, e, moją fobią e, lotniczą. Przekonaniami. E, tak.
1: Wspomniał pan, że nawet taki proces Wciskania guzika na pilocie To jest bardzo złożony proces To jak to się dzieje A przecież w ciągu dnia takich czynności Wykonujemy znacznie więcej, znacznie bardziej skomplikowanych To jak to się dzieje, że jeżeli będziemy Dalej posługiwać się metaforą mózg, superkomputer Ten nasz mózg się nie przegrzewa
0: No to nie jest tak, że on się nie przegrzewa Dlatego, że z punktu widzenia bilansu energetycznego mózg odpowiada mniej więcej w spoczynku. Odpowiada zapalonej 20-watowej żarówce. Taka jest moc mózgu. Wydaje się to niewiele, ale proszę włożyć tą żarówkę do garnka metalowego i zakryć. Garnek zaraz będzie bardzo ciepły. I tak samo jest z mózgiem. On wydziela dużo ciepła, on spożywa 20% procent. Krwi, która spożywa, przepływa przez niego 20% krwi przez, na minutę, która krąży w naszym ciele, czyli to jest około litra krwi, i to jest też bardzo istotny czynnik chłodzący. Ta krew, która płynie przez mózg, nie tylko dostarczamy tam tlen, nie tylko dostarczamy składniki odżywcze, przede wszystkim glukozę, bo układ nerwowy odżywia się wyłącznie glukozą, i w związku z tym Krew chłodna, napływająca, chłodna oczywiście nie, nie z lodówki, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład z naszej twarzy część krwi żylnej płynie przez podstawę mózgu. E, I w związku z tym, e, a na twarzy nasza temperatura wynosi tam powiedzmy 33 stopnie, jak jest mróz, to nawet niżej. E, jak wiemy z ostatnich osiągnięć morsowania w górach, można mieć nawet 30 stopni czy 29. E, w związku to może z tym, być ciekawy chłodna, przypadek e, dla badacza mózgu. Tak, ta chłodna krew płynie przez podstawę i chłodzi mózgowie. Zresztą nasze zatoki przynosowe też prawdopodobnie stanowią jeden z elementów termoregulacji, pomijając to już inne istotne kwestie. Także mózg jest bardzo energochłonnym narządem i oczywiście kiedy pracuje, przepływ się wzmaga, zużycie tlenu, glukozy rośnie. I właściwie no jest w sposób krytyczny zależny od tych elementów. Ustanie krążenia na 6 minut praktycznie prowadzi do nieodwracalnych zmian w komórkach nerwowych. Także dlatego po na przykład zatrzymaniu krążenia, kiedy pacjent jest reanimowany, to mimo to powstają duże szkody zmiany. neuronalne, duże zmiany, duże uszkodzenia, martwica wielu neuronów itd.
1: Panie profesorze, pan nie tylko jest autorem ponad i współautorem ponad 150 publikacji. Nie tylko pracuje pan cały czas zawodowo w szpitalu, ale też wykłada. Wykłada nie tylko na medycynie, ale też na Akademii Sztuk
0: Pięknych. To prawda, przed laty ASP zaprosiło mnie do tej współpracy. Pan profesor, pan prorektor Bai wtedy był spiritus Mowen z tego powrotu anatomii do ASP. Za co mu jestem bardzo wdzięczny, bo przede wszystkim to jest okazja, żeby inaczej spojrzeć na, na anatomię i, i samemu wyjść poza schematy, poza sztampę wykładową. Bardzo sobie cenię te wykłady. To jest zresztą kontynuacja tradycji, która w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, którym kieruję, no jest żywa od samego początku, bo już twórca zakładu, profesor Lott, który w 1915 roku objął katedrę. On prowadził wykłady dla ASP dla ówczesnej nie pamiętam, czy to była Akademia Sztuk Pięknych, chyba już wtedy to się nazywało ASP. To no w każdym razie dla artystów, potem po wojnie profesor Sylwanowicz, takie wykłady prowadził również moi nauczyciele bezpośredni, już niestety nieżyjący, pan doktor Chrusikowski, wybitny anatom, profesor Aleksandrowicz, który, po którym bezpośrednio miałem zaszczyt objąć katedrę, również takie wykłady dla artystów prowadzili, więc staramy się, żeby ta tradycja nie umarła.
1: Czego uczy pan studentów ASP? No bo to jednak nie studenci medycyny. To...
0: Oczywiście troszeczkę inaczej trzeba, co innego ich interesuje. Oni są nastawieni na układ mięśniowy, na anatomię powierzchniową, czyli anatomię powierzchni naszego ciała w zależności od ruchu, od pozycji, od napięcia mięśni, uwidocznienia ich brzuźców, ale też ważne są dla nich takie zagadnienia jak proporcje kanony, nie tylko kanony piękna, ale właśnie kanony proporcji ciała ludzkiego, jaki jest stosunek głowy, długości głowy do długości całego ciała, długości ręki, długości przedramienia i tak dalej. To jest cała no, nie jakaś bardzo skomplikowana wiedza, ale im potrzebna i o tym mówimy. Zresztą mówimy również o tym, jak może różnić się ciało ludzkie w proporcjach, od proporcji prawidłowych do nieprawidłowych, gdzie, gdzie pojawia się ta Często nieuchwytna granica, ale przecież właśnie dla artystów szczególnie interesująca ta granica pomiędzy tym, co normalne, a tym, co może nienormalne, a więc ten niepokój w sztuce, który no, jest niezbędny, żeby zaintrygować e, i transgresja, która z tym jest związana, e, przejście między męskim, żeńskim, e, to również przecież anatomia te kwestie rozważa troszkę inaczej wygląda anatomia kobiety, inaczej mężczyzny w zakresie proporcji, w zakresie układu chociażby stawów. U kobiet mamy większą tak zwaną wrodzoną, nie wrodzoną, tylko fizjologiczną koślawość bo to z, z, źle się kojarzy określenie, źle, ale źle prawda? Ale y, dla, y, dla wyrównania trzeba powiedzieć, że panowie cechują się fizjologiczną szpotawością częściej. O, to już jest e, to, to sprawiedliwie. Kończyń, żeby było to sprawiedliwie. A, a chodzi po prostu o to, że y, y, kąt, sz, szczyt kąta, jaki tworzy na przykład ramię i przedramię, y, u kobiet skierowany jest przyśrodkowo i jest to bardziej widoczne. Każdy może wyciągnąć kończynę przed siebie i zobaczyć, jak to wygląda. Podobnie nie w przypadku kolan. Zresztą ta fizjologiczna koślawość jest bardzo istotną cechą pozycji spionizowanej, dlatego, że ona umożliwia zajmowanie tej pozycji pionowej z mniejszym wydatkiem energetycznym. Osoby, które mają bardziej szpotawe kończyny, mają ten wydatek energetyczny większy, lepiej biegają. To są pewne uwarunkowania anatomii kolana. Natomiast zdecydowanie że tak powiem fizjologiczna koślawość służy nam wszystkim, bo panowie też tą cechę w większości jednak posiadają, fizjologicznej koślawości, tylko w mniejszym stopniu mniej wyrażoną.
1: Panie profesorze, czy zajęcia z panem, bo wnioskuję, że one są po prostu lepsze niż granie w totolotka, bo skoro pan wie jak działa mózg, to jest pan w stanie powiedzieć dlaczego coś jest piękne, to znaczy, że taki malarz na przykład po spotkaniu z panem Namaluje obraz, który idealnie się sprzeda, bo ludzie uznają go za piękny.
0: Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że gusta idą zupełnie w poprzek reguł anatomicznych. Zresztą anatomia i te wszystkie rozważania dotyczące proporcji ludzkiego ciała, one nie są wartościujące. Dlatego, że medycyna generalnie nie wartościuje ładne, brzydkie. Piękne, obrzydliwe. Ja zawsze powtarzam, że człowiek jest najpiękniejszy w środku. Bo z wierzchu oczywiście, mówiliśmy tu o gustach, no, jesteśmy mniej ładni albo bardziej ładni, a niektórzy może są i paskudni. To przecież jest kwestia również pewnych przekonań. I pewnych wzorców, które się przez, wzorców piękności, kanonów piękności zupełnie inaczej postrzegają te kanony ludzie w zależności od tego w jakiej kulturze chociażby zostali wychowani. I te kanony są zmienne, natomiast dla anatoma człowiek jest piękny zawsze.
1: Zwłaszcza od środka.
0: Zwłaszcza od środka.
1: Panie profesorze, wykłada pan na SP, wiemy już, co pan wykłada, I, ale chciałabym jeszcze, jeszcze wrócić na chwilę do tego tematu piękna i, i brzydoty. Czy to nasz mózg decyduje o tym, co uważamy za piękne i za brzydkie? Czy jednak, i to jest coś, na co nie mamy wpływu, czy jednak w większej mierze środowisko, w jakim wyrastamy, czy tak jak pan mówi, no, przekonania, poglądy, które nas otaczają i kształtują?
0: Widziałbym to w ten sposób, że mózg jest tutaj... Narzędziem. I to jest narzędzie podjęcia decyzji, ale ta decyzja musi się na czymś opierać. I oczywiście na pewno są sytuacje, które są nam wrodzone, genetycznie wręcz uwarunkowane, że pewne kolory nas przyciągają, a pewne kolory stanowią alarm. Chociażby kolor czerwony, czy kontrasty barwne będą stanowiły taki element ostrzegający. Natomiast to narzędzie musi nasiąknąć pewnymi doświadczeniami. No właśnie, polegającymi na tym, że widzimy zestawienia barwne, że widzimy kształty, że je analizujemy i zaczynamy je oceniać. A oceniając, kwalifikujemy. To mi się podoba, to mi się nie podoba. I w ten sposób powstaje jakiś system wartości czy oceny. Na Czego początku to, tak. to, co nam sprawia przyjemność bądź nie, a potem zaczyna się już definiowanie, czy to jest piękne, czy bardzo piękne i tak dalej. I na pewno środowisko, kultura, w której się wychowujemy, ma ogromny wpływ na to, oczywiście również no, punkt globusa mówiąc, upraszczając, bo y, inaczej y, na pewno piękno postrzega y, chociażby Inuita, Eskimos a inaczej mieszkanie z Afryki Subsaharyjskiej, bo oni wychowali się w zupełnie odmiennych geograficznie obszarach, w innej gamie kolorystycznej, co na pewno do, do pewnego stopnia też będzie i warunkowało możliwość postrzegania po latach życia pewnych zjawisk barwnych, bo mózg jest wyczulony przez lata używania określonego środowiska geograficznego na odróżnianie pewnych kontrastów, ale w odróżnianiu innych z kolei się nie wyćwiczył. I, I to zresztą bardzo było widać, kiedy jeszcze na początku przez pierwsze lata tej działalności z ESP koledzy przychodzili do mnie do zakładu i rysowali z natury to dopóki tym modelem był kościec, to wszystko szło dobrze. Dlatego, że kościec jest jak rzeźba. Są cienie, punkty jasne, uwypuklenia. To jest czytelne. Nie trzeba się znać na anatomii kośca, żeby go pięknie odwzorować. Ale już przejście na tkanki miękkie powodowało, że Brak aparatu pojęciowego i brak ubycia z tym materiałem powodował, że rozsypywała się cała ta, powiedziałbym, narracja graficzna w pracach. To było dla, dla nich bardzo trudne. Choć oczywiście no, nie, nie, niemożliwe do pokonania, bo to jest właśnie kwestia zdobycia doświadczenia. Wiemy, że byli przecież malarze fascynujący się tematami rzeźniczymi, mięsnymi i zarówno no, chociażby cała grupa malarzy holenderskich, którzy zajmowali się odwzorowywaniem chociażby tam uci mięsa i tak dalej, ale i w sztuce nowoczesnej byli fascynaci tematów rzeźniczych, którzy malowali właśnie rozmaite tego typu, tego typu tematy, zgłębiali. Także jest to jak najbardziej możliwe, tylko jest to właśnie przykład takiej, takiej sytuacji, że trzeba się pewnych rzeczy nauczyć postrzegać. Mózg się musi nauczyć postrzegania pewnych rzeczy i to nie dzieje się od razu. To wymaga czasu, to wymaga ćwiczenia, jak wszystko. Tak samo z tym pilotem, od którego zaczęliśmy. My go używamy odruchowo, ale niech Państwo popatrzą, jak będzie używało tego pilota małe dziecko, którego pierwszy raz w życiu dostanie do ręki. Ono go musi najpierw zbadać, zważyć swoją ręką, nauczyć się Czyli jak jeszcze najlepiej nie rodzimy
1: się... Czyli jeszcze nie rodzimy się z umiejętnością no, obsługi tableta. Tak. i
0: dobrze. absolutnie nie.
1: Co obcowanie z mózgiem, co obcowanie ze sztuką robi z naszym mózgiem?
0: Ja myślę, że to, to samo w jakimś sensie, oczywiście trywializując, bo ja, ja mam skłonności do trywializowania spraw nie lubię chodzić na wysokim jakimś diapazonie. Bo to męczy mózg. Tak, to męczy mózg, tak, jestem leniwy generalnie. Ale ja myślę, że. E, ponieważ nasz mózg należy do istoty ciekawskiej potrzebuje ciągle stymulacji. My teraz jesteśmy w takim fazie kultury, która wręcz przebodźcowuje, przestymulowuje, bo ciągle atakują nas z zewnątrz różne kolory, kontrasty, dźwięki, zdarzenia co chwila nowe i wręcz nawet jeśli nie, nie mamy takiego poczucia, że chcielibyśmy gonić za nowościami, one doganiają to odruchowo ja sam nawet czasem siedząc przed komputerem nam przejrzę jakiś portal informacyjny i za chwilę patrzę, no jak to, nie ma żadnej nowej wiadomości. Nawet mnie to dotyka, chociaż nie, nie, nie łaknę tak bardzo zmiany w swoim życiu i w swoim otoczeniu. W związku z tym sztuka na pewno dostarcza mózgowi podniet które pozwalają mu być, dla niektórych jest niezbędna, ale gdyby zamiast obrazu był piękny krajobraz, to jest to samo. Z punktu widzenia biologicznego nie ma żadnej różnicy. To może być i brzydki krajobraz. Czyli
1: pójście na spacer do lasu yy, dla mózgu jest równorzędne z pójściem do galerii.
0: W pewnym sensie tak, tylko to trochę może być... Yy, Jednostajna galeria, choć oczywiście to wszyscy, którzy znają i kochają las, zaraz się oburzą na moje słowa, ale proszę zwrócić uwagę, że to mózgowi też jest bardzo potrzebne, zmniejszenie intensywności bodźców. Las jest takim zmniejszeniem intensywności bodźców dla mieszczucha, bo idziemy, Najmniej na to drogą, powtarzalny rytm drzew, powtarzalny rytm kolorów, to na pewno wpływa tonizująco, na, rozbuchany tymi nowymi wiadomościami i bodźcami mózg. I wszyscy, to, to nie jest żadna wielka mądrość, każdy tego doświadczył, że kolor zielony nas wycisza, że brak dużych kontrastów barwnych nas wycisza, pozwala odpocząć. I zawsze po okresie intensywnej pracy intelektualnej i jest okres spowolnienia, no bo ta praca intelektualna, ona nie odbywa się tylko w świecie wirtualnym, prawda? Bo bodźce bioelektryczne, które przeskakują z neuronu na neuron, one przeskakują. Dlaczego? Bo synapsy wydzielają neurotransmitery. Te neurotransmitery trzeba w którymś momencie uprzątnąć zwyczajnie, bo to jest śmietnik w pomyśleniu, który robi się w mózgu.
1: Powiedzieliśmy o przebodźcowaniu, że ten spacer, spacer w lesie po długim wysiłku intelektualnym jest nam potrzebny, żeby wywietrzyć ten, ten śmietnik.
0: Tak jak sen również. Tak
1: jak sen. Czy mózgowi potrzebna jest cisza?
0: Zależy, któremu. Mhm jak tutaj weszliśmy do studia, Pani redaktor, to zauważyliśmy, że ci, którzy tu pracowali przed nami nie potrzebują, nie potrzebują ciszy. ciszy. <gry> tak, tak to jest. Więc to na pewno jest bardzo indywidualne. Ja myślę, że to się zmienia również z wiekiem i jest to związane ze zmianami no, związanymi ze starzeniem się układu słuchu. Taką charakterystyczną rzeczą jest, że młodzież lubi głośną muzykę. No lubi głośną muzykę, dlatego że ją może bez problemu znieść. Ja, będąc nastolatkiem, akurat tak zacząłem nie typowo od muzyki poważnej. I moi rodzice, po którejś tam symfonii Beethovena, wchodzi do pokoju i mówili, „Wyłącz wreszcie ten hałas”. Mimo że to była muzyka poważna, wydawałoby się, że powinni być zadowoleni. Znaczne. No ale ja jej słuchałem na pełny regulator rozkręconej, więc rozumiem, że kolejna symfonia mogła być już wyczerpująca. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ucho się starzeje, tracimy zdolność odbioru zarówno bardzo niskich, jak i bardzo wysokich tonów. Zostaje nam środek i proszę zwrócić uwagę, że... Dla osób starszych, a to się zaczyna różnie, czasem już po czterdziestce zaczyna być problem z rozróżnieniem mowy, kiedy mamy do czynienia z hałasem, z jakimś szumem. To jest bardzo męczące, dlatego że mózg się wtedy bardziej stara, stara no, prawda, żeby wyodrębnić to, co chciałby usłyszeć z hałasu i to jest, i to jest dla niego wyczerpujące po prostu. Jednocześnie duże natężenia dźwięków są przez takie ucho odbierane jako uraźliwe. Dlatego ludzie, mówiąc oględnie starsi, umownie, ale tak jak mówię, ta starszość zaczyna się czasem bardzo wcześnie, nie tolerują. Ja sam kiedyś słuchałem głośniej muzyki niż słucham teraz, bo ucho się zestarzało i ono po prostu źle odbiera duże natężenie, duże natężenie dźwięków. Pamiętam, jak kiedyś z dziećmi poszedłem na koncert ACDC na Bemowie, no to oni byli pod sceną, a ja musiałem się oddalić o jakieś 150 metrów, żeby móc w ogóle posłuchać Znieść zespołu, to. który był zespołem mojej młodości. Więc z ogromną przyjemnością byłem na tym koncercie, ale nie za blisko, dlatego że fala... Fizycznie ta fala dźwiękowa, która przelatywała przez klatkę piersiową była dla mnie nie do zniesienia. To też są wrażenia, które dla młodych ludzi są czymś Akceptowalnym. intrygującym. A no, dla staruchów, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale używam go w stosunku do siebie. Już nie. E, w związku z tym, e, e, to na zresztą wykorzystano to, jak wiemy doskonale, e, komercyjnie, e, bo e, wprowadzono sygnały e, w telefonach, e, które były słyszalne tylko dla dzieci, e, a dla dorosłych nie. Właśnie dlatego, że one znajdowały się w tym zakresie częstotliwości, których dorośli już nie słyszeli. Nie wiem, czy, czy do dziś tak to funkcjonuje, ale swego czasu w szkole był to problem, bo dzieci używały tego... Bezdźwiękowo. Bezdźwiękowo dla nauczyciela, a one się między sobą tymi sygnałami porozumiewały.
1: Myślałam, że wspomni pan o scenach z amerykańskich filmów, które podobno bazują na faktach, gdzie głośną muzyką torturowało się więźniów.
0: No, to akurat, że, że używa się w ogóle... Emisji dźwięku do tortur to jest motyw znany i z, że tak powiem z historii i z filmów, chociażby słynny film Szpieg, gdzie jeden z bohaterów został w Budapeszcie. Tam była jakaś akcja, on został postrzelony i został przewieziony do, do Związku Radzieckiego i tam właśnie torturowano go opuszczając szum. Na, ale myślę, że tak samo najpiękniejsza muzyka przy odpowiednim natężeniu może stać się i repetycji może stać się torturą.
1: Panie profesorze, dotykamy tutaj tematu zmiany, tego, że kiedyś jak na przykład byliśmy młodzi, to lubiliśmy głośną muzykę, a teraz, a teraz już tak nie do końca musi, musi być. Czy, a z drugiej strony yy, czytałam, czytałam książkę Siła nawyku, która mówi o tym, że zmiana nawyków, zmiana przyzwyczajeń jest dla mózgu bardzo ważna. W pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Na pewno tak. Dlatego, że yy, znaczy, teraz znowu, jest kwestia oceny. Co to znaczy pozytywne? E, natomiast do czego prowadzi zmiana nawyków? Przecież yy, nasze Większość naszych czynności to są czynności zautomatyzowane. Myśmy się ich kiedyś nauczyli i teraz je wykonujemy, bo mamy w określonych obszarach kory mózgowej no w cudzysłowie program wykonywania, czyli zanotowaną sekwencję skurczy, skurczów mięśni. W jakim czasowym następstwie to trzeba zrobić i my o tym nie myślimy. Przecież nikt z nas wstając z krzesła, żeby przejść się do kuchni na przykład, nie myśli o tym, jak będą mu się kurczyły poszczególne grupy mięśniowe. To się dzieje poza nami, bo żeśmy się tego nauczyli. E, zresztą okupione to zostało guzami licznymi i upadkami, ale tego nie pamiętamy na szczęście i w związku z tym wszystko jest ok. E, ale e, jeśli musielibyśmy się nauczyć na przykład tańczyć, bo nigdy w życiu nie tańczyliśmy i teraz mamy się nauczyć tańczyć walca. To na początku będzie strasznie trudno, a im starsi tym trudniej, dlatego że my musimy zmienić strukturę naszego mózgu. Te ćwiczenia, które będziemy wykonywali, kolejne próby kroków, coraz szybciej czynione, one właśnie zmieniają strukturę naszego mózgu, bo pojawia się tam kolejny obszar, który będzie kontrolował tą umiejętność w sposób zautomatyzowany. Tańca, którego się uczymy. I w związku z tym ta uczenie się generalnie powoduje, że nasz mózg się zmienia. I w związku z tym pojawiają się nowe połączenia synaptyczne, nowa organizacja neuronalna w korze, więc generalnie używanie mózgu mu będzie sprzyjało.
1: To dlaczego jest tak, że mówi się, że na przykład jeżeli uczymy się jeździć na nartach, to lepiej, żebyśmy zaczęli uczyć się jako dzieci i łatwiej jest się na mną uczyć niż jako osobom dorosłym, skoro teoretycznie jako osoby dorosłym mamy znacznie więcej doświadczeń uczenia się w swoim życiu?
0: No tak, ale te doświadczenia stanowią pewien bagaż. Mózg już jest trochę wypełniony. Poza tym małe dziecko, jeżeli odnosimy się do nart, ale to dotyczy większości umiejętności ruchowych, nie tylko ruchowych, bo języków też się łatwiej uczyć, kiedy jesteśmy mali. To jest uwarunkowane biologicznie. Okres dzieciństwa to okres zdobywania doświadczeń. Ile się nauczymy wtedy, tyle, Prawda, czym jaś ten, ten
1: za Czego ja nasiąc, się nie? nie
0: nauczył, tego Jan nie będzie umiał i tak dalej. To są takie przysłowia powsze powszechnie znane, ale mające dużo, dużo sensu. Yy, I yy, neuronalne jest dużo łatwiejsze u młodych osobników, szybsze. Osobnik jest krótszy, to też ma znaczenie, ma niżej położony środek ciężkości. Mniej boli jak. E, e, tak jest. Poza tym e, m, młody osobnik nie widział licznych wypadków i następstw i nie ma tego bagażu emocjonalnego, w związku z tym on pojedzie na krechę i nic mu się nie stanie, e, a uczenie się jazdy na krechę w 50 na przykład siódmej wiośnie życia może być e, no, ryzykowne. I i tutaj bardzo dobrą taką analogię, znaczy to nie jest oczywiście analogia, to złe słowo użyłem, ale porównanie. Proszę sobie wyobrazić, jakim dramatem jest udar niedokrwienny, kiedy dochodzi do utraty właśnie tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się no przez całe życie. Często mówi się, że człowiek po udarze musi się na nowo nauczyć chodzić. Tak, nawet może nie mieć niedowładu. Ale jeżeli utracił te wszystkie wyuczone, zautomatyzowane programy, programy zautomatyzowanej kontroli ruchowej, mówiąc w uproszczeniu, no to, bo stracił część kory mózgu, to po pierwsze trzeba, mózg musi sobie wygospodarować jakąś część, która zajmuje się czym innym, prawda, ewentualnie niczym, więc trzeba zmusić to, tą korę, żeby tam osadzić ten ślad pamięciowy i trzeba się właśnie na nowo nauczyć stawiać kończynę. Trzeba się na nowo nauczyć, gdzie ona jest w przestrzeni. Więc dla osoby po udarze mózgu ten proces rehabilitacji, dlatego jest tak trudny, bo ona po pierwsze utraciła to, co miała i znacznie trudniej odbudować to, co, co się, się utraciło.
1: Ale jest pewna możliwość i zdolność regeneracji mózgu, na przykład po udarze?
0: Co do regeneracji i ośrodkowego układu nerwowego, to musimy się wypowiadać z ogromną ostrożnością. Dlatego, że przez dziesięciolecia, właściwie stulecia wręcz, było założenie, że nie ma regeneracji neuronów. I w sensie globalnym jest to słuszne. Natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i już kilkanaście lat temu stwierdzono, że po pierwsze są obszary w naszym mózgu, gdzie cały czas neurony się mnożą. Taka nasilona neurogeneza, czyli powstawanie nowych neuronów, ona się kończy mniej więcej w drugim roku życia. A w, obszarze, w obszarach e, płata schroniowego w hipokampie e, stwierdzono, że do końca życia powstają nowe neurony, tylko bardzo wolno. I to nie jest e, z niewielką intensywnością. I to nie jest intensywność, która pozwoliłaby na przykład e, naprawić takie uszkodzenia, jakie powstają w wyniku udaru czy urazu ciężkiego czaszkowo-mózgowego itd. E, dlaczego tam? Prawdopodobnie dlatego, że to są struktury związane z pamięcią. A pamięć ma tyleż podstawę funkcjonalną, jak morfologiczną. I wiadomo na przykład, że rozpozna za, za rozpoznanie twarzy z rozpoznaniem konkretnej twarzy ludzkiej związana jest aktywacja konkretnego neuronu w płacie schroniowym. A ponieważ my poznajemy ciągle nowych ludzi, nowe sytuacje, nowe obrazy, to Potrzebujemy nowych neuronów prawdopodobnie w tych obszarach płata skroniowego. Dlatego one tam się właśnie namnażają. Ale jak mówię, w porównaniu z neurogenezą młodego, rozwijającego się mózgu jest to bardzo Znikom. znikoma kwestia. Wiadomo, że czasem udaje się zaobserwować regenerację włókien nerwowych. Ale znowuż ona jest bardzo ograniczona. I stąd niepowodzenia w naprawie uszkodzonego rdzenia kręgowego, bo tam próbuje się między innymi koledzy z Wrocławia, pan profesor Jarbundowicz, profesor Tabakow opracowali taką metodę i mieli tam pewne dość spektakularne sukcesy, ale jest to bardzo trudne w wymuszeniu regeneracji włókien nerwowych w uszkodzonym rdzeniu, rdzeniu kręgowym. I to ta blokada jest bio, biologicznie uzasadniona, bo mózg możemy porównać do sieci telefonicznej i ona nie może się ciągle zmieniać, bo stracimy koordynację.
1: Czego w takim razie powinniśmy życzyć naszym mózgom, poza tym, żeby nam się szybko generowały nowe neurony?
0: E, spokoju. Spokoju. Spokoju, ale przerywanego e, intrygującymi wydarzeniami.
1: Mam nadzieję, że taka właśnie będzie Wasza niedziela i cały nadchodzący tydzień, a i w ogóle całe życie. Profesor doktor Habilitowany Bogdan Ciszek, neurochirurg, anatom, badacz ludzkiego, mózgowie. Panie profesorze, serdeczne dzięki za tę godzinę.
0: Dziękuję, panie redaktor, dziękuję Państwu.
1: A mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w, w równie świetnej formie intelektualnej. Do usłyszenia, gość, jak wiecie, cześć.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.